0: 一分历史，感谢收听。在现代医学出现之前，人们治疗疾病的百宝阁上摆满了各种奇葩招数。今天，我们就从血液这个角度来观察一下人类医学文明的进化，聊一下历史上著名的放血疗法和输血疗法。放血疗法是一种很古老的治疗方法，东西方的古代医学当中都出现过。相比较而言，中医强调的是穴位点放，而西方医学用的是大流量的放血。中医的放血理论基于排毒驱血理念，而西方医学主要是根据医生希波克拉底和加林提出的人体四种体液模型——血、粘液、黑胆汁和黄胆汁。四种体液当中，血最重要，而且经常过剩，故此可以通过释放血液来治疗疾病。古代名医盖伦在《治愈的方法》著作里提到，放血疗法适用于任何疾病，它是。甚至强调啊，在适当的情况下，每天要放两次血。可以看到，在西方古代医学理论中，血液占据了核心地位，所以相对中医而言，放血疗法在整个医疗基础体系当中的重要性也高得多。所以，今天我们重点介绍西方的放血疗法。在最古老的古希腊嘉林医生时期，他提出了一种非常粗糙的关于血液的认知模型，我们可以叫它“疾病放血口对应模型”。病症是因为血液过多引起的，不同的疾病代表不同的器官出现了过多的血，所以呢，需要在精确的地方放出这些器官的过剩血液。因此，那个时候嘉林根据自己的主观看法建立了一套血管位置和疾病的对应关系。治疗时，只要确定了病症，然后就在所谓的对应出口处放血即可。例如，右臂静脉血的放血治疗肝病，放左。臂静脉血呢，就治疗皮病等等。这套做法虽然后来不断被改进，但是疾病放血口模型一直延续到近代医学的出现。所以这段时间我们可以称为核心模型时期。接着发生的事就跟电影《指环王》的发展一样，一旦一套基本的世界观被广大人群接受，无数的后来者就会蜂拥而上，往上面添砖加瓦。一个本来很粗糙的对应模型就被各种增添的分类条件以及操作技巧演变成了一个庞然大物。其实这个过程就和星座文化的演化是一样的，故此我们可以称之为放血疗法的星座化时期。说的具体点，以前加林只是考虑大致的疾病和放血点的对应，现在不同的疾病、不同的人、不同的年龄、不同的性别、不同的发病日期，甚至不同的天气，都成了放血医生要考虑的因素。而放血用什么样的刀、什么样的切割方式、放多少剂量，也都成了治疗者需要掌握的技。技能。随着这些门道讲究越来越多，反过来进一步提高了人们对于放血疗法的笃信程度。你看是不是很像星座？当然，这种文化式的而非科学式的发展，对于提高放血疗法的治病效果肯定是毫无帮助的。但是，的确让这个疗法看起来更加专业、更加高大上，以至于到了中世纪都产生了行业的分工：医生只提供所谓高端的放血方案的制定服务，而具体的操刀者变成了僧侣。等到1163年，简单的放血治疗已经标准化，教皇亚历山大三世允许民间。的。的理发师负责放血。可能很多人还记得小时候看到那些理发店门口树立的红蓝白三色旋转的条纹灯，那就是放血疗法留下来的痕迹。红色代表动脉血，蓝色代表静脉血，白色代表止血的绷带。这个彩灯竖在哪儿，就代表这个店能够代理经营放血的服务。而放血的刀具和流程也开始变得更加专业。例如，英格兰全球顶级医学期刊《柳叶刀》名字的含义就是一种切开血管的双刃刀。这个时期可以说是放血疗法的普及化和专业化时期，不仅风靡欧洲，而且。遍及北美等各个殖民地。1794年到1797年，美国费城流行了黄热病。当时著名的医生本杰明，他同时也是一位放血疗法的推崇者。他以崇高的职业道德和勇气，毫无畏惧地投入到了与流行病魔的斗争当中。他大量采用放血疗法治疗这些正好对症的热病患者，每天不辞辛劳，夜以继日，每天后院都是血流成河。凑巧这个时候，费城又来了一个特别爱较真的英国记者威廉。他专门看了一下费城这几年的死亡报告，结果意外的发现，本杰明这个名医治过的病人死亡率反而明显的高于其他的病人。于是他发表了自己的调查结果，当然是引起一片哗然。一七九七年，愤怒的本杰明医生控告记者诽谤，而且最终获胜。但是这件事情毕竟启发了人们开始用数据认真衡量放血疗法的效果。十九世纪初，苏格兰军医汉密尔顿开始用分组对照法研究放血疗法的效果。他用366名士兵分成三组进行对比实验，结果发现放血疗法对照组在实验中死亡率要高出很多。之后，皮埃尔也发表了他用七年时间对近两千名病人的临床观察，同样得到了相同的结论。到了二十世纪，随着现代医学逐步确立放血疗法实施的必要性越来越不存在，因此。自然而然的逐步消失了。这里特别要说明一下，很多人谈起人们何时对于放血疗法产生实质怀疑时，总会提到美国总统华盛顿的例子，说正是因为华盛顿之死源于过度放血引起的休克，才让人们质疑放血疗法。其实呢，实际情况，华盛顿是因为患有急性炎症而导致呼吸道阻塞，最后窒息而死。临死前，他的确接受了放血疗法，但那不是致死原因。实际上，华盛顿死于1799年底，而到了1833年，法国还进口了4150万条水蛭。用来实施放血治疗，可见这只是个传说。不过，放血疗法到了今天也没有全部取消，因为它对于某些特定疾病仍然是临床医学采用的治疗方式。简单的来说啊，放血疗法在科学上是一种辅助的、有效的铁元素抑制方式。细菌的生存我们都知道离不开铁，所以人类在漫长的进化中，身体发展出了一套铁元素管理的生理机制，通过限制铁的含量，抑制某些细菌或者疾病。比如马赛部落当中，大量的人是喝奶的，身体按照正常标准来看缺铁。但是如果给他们补铁后，他们患上阿米巴感染的几率就从不到百分之十一下提高到了百分之八十八。而血液中富含铁，所以对某些疾病来说，放血是可以起到抑制铁元素、限制细菌繁殖的作用的。人们可不仅仅是经常琢磨从身体里放掉血液，同时也常常想能不能往身体里注入一些血液来治病。比如十七世纪中期，法国御医丹尼斯他就相信血液能够决定人的性格，而且他还专门撰文论证，如果向人体内注入动物血液，有可能重塑人的性格。1667年冬天，一个疯癫的人莫里被送到了他的实验室里。于是丹尼斯就决定在这个恰当的病例身上进行动物血液注射实验。他特别选择了性格温和的小牛的血液，希望通过这样能改变莫里的疯癫。280毫升被注入到莫里体内，剧烈的免疫反应和高烧让莫里差点死去。不过他最后奇迹般的活了下来，并且在几个月后恢复了神志正常。这一下引起的轰动，当时很多的人都在开始考虑进行动物输血治疗，甚至有些医生提议两个经常吵架的夫妻交换血液，这样他们就能水乳交融了。不过很快失败的案例就出现了，加上保守势力的反对，巴黎医生协会最后禁止了输血疗法。这种尝试一下中断了长达150多年。到了19世纪，又有少数医生开始渴望尝试进行输血治疗。其中最出名的是一位英国年轻的产科医生詹姆斯·布伦德尔。他每次看到女性患者在分娩时因为大出血死亡，内心都会受到强烈刺激。所以后来他写道：“我实在忍不住不去想，病人能不能因为输血而保住生命。”布伦德尔认为，之前出问题是因为给人注入了牲畜的血，所以他给自己制定了两条原则。第一个只输入人的血液，第二个只对大出血的产妇抢救时才输血。一八一八年，他先后为十一个人进行了输血治疗，竟然有五例成功。这又一次点燃了医学界对输血治疗的热情。人们进行了各种疯狂尝试，有些今天看起来非常大胆，甚至包括17世纪80年代进行了给人体输入牛奶的实验。当然，所有这些手术的成功率始终无法提高。但不管怎样，截止到1873年，统计出来的输血疗法的总成功率达到了 44%， 而这些人本来是必死无疑的，所以还是极大的鼓舞的所有的医学专家。为了搞清楚为什么一半多的病例都因输血而死亡，人们把不同的人的血液混合在一起进行研究，发现红细胞有时候会凝结在一起。不过当时这些凝结采样的血液都来自于病患，所以医生很自然地认为这是疾病导致的，没有对这个现象给予重视。直到维也纳年轻的病理学家卡尔兰德斯泰纳的出现，他是一个非常细致的人。他想到血液的凝块是有可能导致输血失败的原因，所以呢，干脆呢，他对大量的对象，包括健康的人，彼此之间的血液融合情况进行了一次分组对照实验，看看里边有没有什么规律。1900年，他从实验人员和自己身上提取了大量的血液样本，很快发现只有某些人之间的血液会产生凝结现象。根据这个现象作为一种界定，他把样本分成了 A、B、C 三个组，发现 A、B、C 每个组组内的人员相互融合时，血液不会凝结 ；A、B 两组血液相互融合时会出现凝结，而 C 组最特殊 ，C 组的血浆和 A、B 组的红细胞放在一起时会结块，而 C 的红细胞和 A、B 组的血浆在一起时不会结块。后来，他就把这个特殊的组叫做 O 组。所以啊，这个 A、B、O 三个组就是今天我们熟悉的 A、B、O 型血型。血型的发现彻底找到了输血失败的原因。不过，这个发现在当时并没有引起注意，因为那个时候输血手术的总量其实并不大，而且手术失败的主要原因往往不在输血环节。所以，一直要等到另外两个杰出的成果出现后，血型发现的重要性才凸显出来。这就是法国的卡雷尔博士发明的血管吻合法和卢因森博士发明的血液抗凝剂。简单的来说啊，当时输血的主要方式是共。学者和带输学者两个人连通彼此的血管，让血液输入到患者体内。这种方法面临很多的不确定性，其中怎么构造这个连接就是影响成败的重要环节。卡列尔对此进行了深入的研究，他发明了专用的针线和缝合技术，大大提高了血管缝合的成功率。1 9零八年，他为助手 Lambert 出生不久的女儿成功实施了数学手术，轰动医学界，为此获得1912年诺贝尔医学奖。尽管缝合技术取得了成功，但是新的问题又出现了：献血者并不知道自己身体内到底这个时候流出了多少血呀？血量的不可知让献血者处于巨大的风险中，临床上也出现了死亡的案例。所以啊，发明家设计了一套中间系统，让血液首先从献血者身体内流入到中间系统，这样经过测量以后再输入到患者体内。但是这样做又增加了血液在体外停留的时间，血液凝固的几率大大提升，因而卢因森博士对这个课题进行了研究。最终 ，1915 年，他发明了抗凝血剂。这不仅解决了中间系统停留的时间问题，而且进一步发展出的冷藏技术，让输血环节和献血环节彻底分离。这就是今天普遍采用的血库系统。这个巨大的进步让输血不再是复杂的手术，反而成为复杂手术的必备环节。不过，随着输血数量的激增，血液配型问题开始显现出来，人们这才扭头发现。很久以前，兰德斯泰纳的成果已经完整清晰地回答了这个难题。1930年，为了表彰他的卓越贡献，兰德斯泰纳获得了诺贝尔医学奖。输血手术和放血治疗都是人类历史上探索医学本真的光辉印记。虽然放血疗法已经被越来越证明没有价值，虽然输血在临床医疗中越来越重要，但无论是走近还是远离，都体现着美国哈佛大学医学院院长 Charles Sidney Burwell 对学生的忠告：十年内，你们现在的知识有一半将会被证明是错误的。可惜的是，我们无法知道是哪一半。